0: Привет, меня зовут Дэн. И меня зовут Валер. Помнишь, как в фильме Энкермен Телеведущий персонаж Уилла Феррелла читает с телесуфлера все, что там написано. Э, доброй ночи, Нью-Йорк. Я Рон Бургунди. Его продюсер такой, типа, кричит: Кто поставил вопросительный знак? Он прочитает все, что написано в телесуфлере.
1: А я его не смотрел. Не смотрел телеведущего? То я много чего не смотрел, я же такой человек.
0: А сегодня у нас 158 пятьдесят выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоу и мы начинаем. Да.
1: Ой, я помню газету когда-то нашел в детстве. Тогда еще публиковались всякие объявления эротического характера. И там была реклама всякой штуки с усиками, с пупырышками. И там были такие рисунки смешные. Я тогда еще не понимал даже, что это. Но мне было смешно, что с усиками. Прикинь, Денисон, в Швейцарии разрешили будки самоубийств, как в Футураме. Но только там не такие самоубийства, как в Футураме были, типа с топорами и с ножами, а все очень цивильно. Как там инъекция? Там газ. Типа сна- сначала ты заходишь... В Швейцарии, говоришь? Да. Хм, странно, что не в Германии. Это... Ты туда заходишь, там есть видеокамера, телевизор, то есть ты можешь попрощаться с родными, допустим, если они на улице стоят, они тебя на экране видят, ты их тоже видишь. А потом, как бы, когда ты готов, там тебя типа спрашивают, ты подтверждаешь, там еще раз спрашивают, еще раз подтверждают. Ну, я
0: думаю, там должны много раз спросить, потому что, наверное, цель вообще таких будок еще и отговорить человека, если он
1: хочет. Ну, да, но эту же будку, в принципе, можно использовать, если ты, допустим, не неизлечимо болен, угу. и тут как бы уже без вариантов. Типа просто чуть позже ты умрешь в муках или чуть раньше э, с чувством эйфории, как то обещают. ты, ты, ты заходишь в
0: такую будку, а там тебе сначала показывают э, текст лицензионного соглашения, ты подписываешь его, не читая, конечно же. Ставишь чекбокс, типа потом тебя спрашивают, видеть ваши mail мы будем вам рекламные предложения вашим родственникам присылать. Ты такой, нет, не хочу пропустить. там Дальше обучающее видео включается типа веселую музыку с укулеле, как это обычно у стартапов бывает. Да, интересно. Я бы хотел взглянуть на эту будку, я не хотел бы ей воспользоваться, конечно, но мне
1: кажется, это прикольная тема. Короче, там в чем фишка, как смерть приходит. Там откачивают сначала кислород, а потом наполняют каким-то... И голова взрывается просто. Ну, нет, до какой-то степени, чтобы ты типа начал маленько уплывать. А потом туда какой-то газ добавляют. не не такой, как нацисты, а какой-то... Я, если честно, забыл, но если погуглите, узнаете. Смысл в том, что наступает эйфория у человека, и типа его последние минуты он кайфует перед смертью. Неплохо. Вот. Ну и, слушай, это будущее. Действительно прикольная штука. И, конечно, много нюансов, много противоречий. Все-таки самоубийство до сих пор – это довольно острая тема. И многогранная и, и все это нужно действительно быть каким-то человеком, ну, адекватным, чтобы не пойти и туда не убиться, а потом... А
0: как же, любовь! Да-да-да,
1: то есть вот какая-нибудь такая история, да, что человек туда пойдет. Поэтому здесь очень строгий, я думаю, нужен контроль за всем этим, и все-таки... Я знаю, почему
0: в России не разрешена эвтаназия, и почему у нас нет подобных будок самоубийств.
1: Потому что это антирелигиозно. Это Потому что божий... уже с
0: полстраны бы самоубилась и никто бы не платил налоги.
1: Ну, да, да, да. ну и вообще, самоубийцы не попадают э, в рай, как мы можем знать. И как вчера в очередной раз я услышал из фильма Бенедетта. Насладился? Да.
0: Давай я о чем нибудь более веселом, потому что мы вот так начинаем подкаст, сразу про самоубийство немножко как-то обескураживает. Тут на днях прошла выставка, презентация, не знаю, ивент The Game Awards 2021, на котором показали много всяких новых игр, которые когда-нибудь там будут сделаны или не будут, как мы знаем. Я вообще настолько много слышал всяких новостей про этот The Game Awards, еще когда там начали пользовательское голосование за игры всякие, что меня еще до этого события начало уже тошнить от этого события. Но я услышал интересную новость о том, что можно будет этот ивент посмотреть в неком виртуальном пространстве. И я сразу загорелся этой идеей, несмотря на то, что по новосибирскому времени оно проходило в 4 утра Я подумал, ладно, я потерплю, я не буду спать, но я посмотрю это в VR, у меня же есть VR-шлем, почему мне не воспользоваться возможностью и не заглянуть в будущее, типа как в будущем ивенты всякие массовые будут проходить, да, потому что везде ковид, нельзя с массово собираться, но в виртуальном пространстве можно, но пока что там не сделали ковид, вдруг там для большего реализма тоже сделают его китайца Я такой, ну, начал изучать, как это там все устроено, и у «Эпик Геймс» оказывается есть какая-то платформа Core, в которой все это происходило и в этой платформе, ну это просто платформа виртуальная некоторая внутри которой есть виртуальные миры и ты можешь подключаться к разным виртуальным мирам и там в виде своего аватара что-то делать, ходить, бегать, там играть и так далее и я установил эту штуку и оказалось, что это вообще никак с VR не связано, это просто игра, это типа Fortnite то есть это просто песочница в которой в общем-то никаких игр нет то есть там есть какие-то типа мини игры <laughs> ну то есть я, я подключился к ней до ивента чтобы ну вообще изучить как там все устроено как там управлять аватаром и все такое а, ну и ты появляешься в, на такой арене как бы где другие виртуальные игроки тоже бегают что-то делают какие в какие-то мини игры играют и мне это показалось каким-то полным фортнайтом и майнкрафтом что мне ну мне отпало всякое желание в этом участвовать я то думал что там прям вот в VR-шлеме можно будет смотреть, ходить вот ну, по-настоящему. А здесь просто ты сидишь перед компом и смотришь на экран, и это что попало? Ну, короче, полная фигня. И я даже не дождался ивента, удалил эту платформу Core нахрен. Вот, я разочарован. Вот, надо было это прям в VR делать. Тогда максимальный эффект погружения был бы, тогда совсем, ну, совсем другое дело. И то же самое, кстати, я могу сказать про эту самую демку Matrix Awakens для PlayStation 5 и Xbox Силис которая должна просто должна была быть в VR, иначе ну какой смысл, ну это же матрица, матрица это виртуальный мир ненастоящий, да, и надо было эту демку делать в VR, это было бы так логично и так органично, вот, но
1: ну мы подождем, это же еще на ПК не, не делали, может они на ПК дозреют как раз, когда портируют
0: ну если они вообще будут портировать, это же просто какая-то типа технодемка движка для игр Unreal Engine 5. Мне кажется, как бы им смысла это портировать куда-то еще нет, потому что они уже показали большой массе игроков, да, на что способен движок.
1: Не, просто если, допустим, загвоздка была... Ну, типа, вряд ли, какая-то загвоздка была в порте на ПК. скорее всего, может, они готовят что-то поинтереснее, вот именно, может быть, VR какой-то экспириенс, и и, и поэтому не выпустили. Ну, это, типа, мое предположение. Unreal Tournament 2021. Что-нибудь такое, да? Короче, ну, да, я с тобой согласен, что это было бы круто в VR, но мне, в принципе, и так очень понравилось. Мне очень не понравилось, как, ну, там вот, ты же, типа, бегаешь какой-то афроамериканкой, и... Вот по ней, по движениям, очень видно, что это как бы не, не по-настоящему. Когда она не шевелится, и ну, более-менее выглядит очень все реалистично, и другие люди, которые там ходят, они выглядят... Все реалистично? А, все реалистично. Что касается неодушевленных объектов, это, конечно, восторг. Кроме деревьев. Слушаю, деревья здесь. там... Меня очень бесит, что
0: вообще во всех играх в мире используется технология Speed 3. Она делает вот эти фрактальные дерев... деревья, у которых есть одна ветка, из которых выходит несколько веток, из этих веток еще более мелкие ветки выходят. Вот они как фрактал так типа строят дерево. И это видно. Ну, видно, что дерево не настоящее и что оно беспонтовое. И эта технология используется вообще везде, начиная там от какого а вот они с тех лет используют технологию Speed 3 во всех играх. Я, конечно, очень рад за компанию Speed 3, которая сделает технологию, которая продает успешно всем э, разработчикам. Но их деревья отстойные, и сразу по ним видно, что они настоящие. И вот в технодемке Matrix Awakens тоже деревья... Ну, если как бы внимания на них не обращать, как ты, например, то да, действительно, картинка там, вот если статичную картинку взять, она как фотография уже, то есть она как, я бы сказал, она как очень отретушированная фотография, потому что видно, что у всех очень ровный тон лица, нет там каких-нибудь там прыщичков и все такое, ну то есть видно, что очень все такое гладкое, выхолощенное какое-то, но все-таки, как кино выглядит. То есть в кино все тоже такое же, и вот эта демка тоже выглядит супер реалистично. То есть я ничего более реалистичного еще не видел в компьютерной графике, но при этом ты абсолютно прав. Анимации все еще больше всего выдают графику. Ну, и можно отличить графику от реальности. Потому что э, вот там начинается эта демка с того, что Нео просыпается, как в первой части, бла-бла-бла, там оказывается вот в этом белом пространстве, где ничего нет, потом дубликаты там Керрин Мос и Киану Ривса появляются и все такое. И вот когда они начинают идти уже в виде графики. Сразу я заметил, что это графика, потому что я сначала думал, может, это кат-сцена, может, это сцена а дальше уже там как-то типа виртуальные персонажи с реальными перемешиваются все такое. Но нет, это все виртуальные персонажи были. И когда они начинают идти, сразу видно, что анимация, ну далеко еще ей до реалистичности, потому что когда человек идет ну, там, в одежде, у него какие-то микродвижения на одежде, какие-то складки там на, ну, на верхней одежде образуются, и этого всего там нет, и, и движения ног и рук какие-то не очень реалистичные, то есть ты видишь какой-то подвох сразу, и видишь, что это... это больше похоже на марионеток, чем на настоящих живых людей, и Ну, это на подсознании как-то сразу определяется. Ну, кстати, походку
1: Киану Ривза они закапчурили хорошо. The Motion Capture, и вот, и где именно он сам себя, ну, типа, как актера показывает. У него, он немножко какая-то косолапая, у него походка, и это прям было так захвачено. Мне, знаешь, вот то, что ты сейчас описал, самое начало, я там, кстати, не придирался особо к движениям э, куколок. Я придрался к движениям именно, когда показывали уже вот как бы вот этот процесс. Gameplay, сам да, Геймплея, сам. да, где ты бегаешь по городу. Вот ну, там...
0: Проблема в том, что даже в кат-сценах, где motion capture полный там, и все можно точно проконтролировать, даже там я смог это заметить. А уж про геймплей я и не говорю. Конечно, да. Там, например, когда происходит соединение нескольких анимаций, ну, например, вот это тетка чернокожая идет, а потом начинается анимация, когда ты подходишь к машине, как как она садится в машину. Ты видишь, что она резко дергается, у нее резко сменяются там позиция конечность. Ну вот вот эти склейки какие-то, они все видны тоже. Ну, конечно, да, это уже... Это выглядит как игра с э, фотореалистичной графикой, но ты видишь, что это не видеосъемка, к примеру. А если бы... э, Ну, если бы вот анимацию внутриигровую могли бы также улучшить, как улучшили уже графику, ну просто вот текстуры там и всякие эффекты и шейдеры, да, то тогда было бы вообще полная неотличимость от реальности. То есть ты бы прям как в кино играл, а не в игру.
1: Я думаю, что мы уже просто придираемся. Ну, явно же они этим займутся. Сейчас вот они, допустим, сделают уже фото, ну по-настоящему фотореалистичную графику. Следующая будет motion capture, которую мы не сможем отличить от реальности. То есть это все движется. Надо сейчас в данный момент порадоваться прографонией типа, что «Вау, как круто!» А потом уже как бы следующий ну, этап... Я, следующий.
0: Меня, меня впечатлило качество графония. То есть если там закрыть глаза на всякие остальные вот эти аспекты да, спорные то, в принципе, графоний, конечно, очень впечатляет. Особенно
1: вот здание, когда берешь, там издалека как-то повертел, посмотрел, а потом максимально близко какой-нибудь там, не знаю, значок, типа номер дома приближают, и ты видишь, что он даже вблизи, там максимально перед носом у тебя, и там какие-то царапки на нем, текстурки, вот ну, как в жизни все. это просто потрясающе. Я видел
0: тред в Твиттере, который, наверное, уже все видели, кто заинтересовался этой демкой, где чувак просто наскриншотил рандомные всякие места из этой демки и выложил, и там, ну, некоторые моменты, там какой-то поток машин э, типа в в городе типа Нью-Йорка и знак э, дорожный какой-то, и солнце как-то светит на закате, и все это абсолютно выглядит как фотография. Ну, то есть прям вообще очень круто, очень впечатляет. Но я надеюсь, что э, тут, тут же видишь, это как бы демонстрация возможностей движка, то есть с помощью этого движка можно такое сделать, но не факт же, что разработчики игр будут такое делать, действительно, то есть они могут вас использовать этот движок, но не достигать такого реализма в нем. То есть это нужно еще подготовить все текстуры, проработать свет, всякие там отражения, спецэффекты, анимации, опять же, да? То есть это еще сильно будет зависеть, ну, реалистичность игр от того, насколько постараются сами, собственно, разработчики. Ну, поживем, увидим. Но это здорово, что я помню презентацию первую этого Unreal Engine 5, и они там говорили что вот вы когда моделируете во всяких 3D программах да потом вот эту модель супер мега детализированную вы э, деградируете до такого количества полигонов которые способны там железо да, ну, там компьютер или приставка обработать, да, и использовать ее как игровой ассет. А Epic сказали, что теперь вы можете напрямую эту супервысокую детализированную модель прямо импортировать в игру и никак не уменьшать в ней количество полигонов. И типа это ну, невероятная детализация, ранее невиданная вообще. И что там, типа текстуры, там 500 тысяч можно использовать и все такое. И и система этого движка сама оптимизирует все эти данные, подгрузку в в нужное время и так далее. И круто, что они сосредоточились именно на оптимизации, то есть, получается, они, они как бы сделали э, движок, который использует прежнее железо, ну, то есть, вот эти некс-геновые приставки и всякие вот эти э, видеокарты с RTX там и прочее, да? Ну, то есть они не требуют какого-то специального супер-мега-производительного железа, а используют вот текущее поколение, но выдают при этом картинку типа невиданной красоты благодаря оптимизации тому, как там все подгружается в нужный момент, отображается, обрабатывается и так далее. И я думаю, надо просто дождаться первых каких-то игр, которые на этом движке будут. и посмотреть, насколько талантливо разработчики будут его использовать. Но это все очень хорошо. Я я очень люблю вообще компьютерную графику еще со времен своего влечения домосценами и все время слежу за прогрессом человечества в этом аспекте. Вот это прикольно.
1: Как ты считаешь, железо же уже в в современных приставках устарело?
0: Я думаю, еще нет. Год все прошел. Ну, там железо круче, чем у нас в компьютерах на данный момент, потому что у нас видеокарты старые. Я думаю, что... Проблема, проблема не в устаревании железа. Проблема в том, что со временем, как я уже и говорил, разработчики софт не оптимизируют под железо. Они, ну, вот представь картина, да, раньше были там компьютеры с 64 килобайтами оперативной памяти, там, с жестким диском в один мегабайт, с низким разрешением экрана и все такое, и под это нужно было делать какой-то софт, да, ну, в частности, профессиональный, когда тебе нужно было там, на работе обрабатывать данные, какие-то заполнять таблицы, все такое. Тебе нужно было писать софт, который очень мало весит, очень высокопроизводительный, то есть умеет данные быстро обрабатывать. И очень много оптимизации было для этого софта, чтобы он, в принципе, просто работал. А когда ну, технические характеристики компов улучшили сейчас у нас там неограниченное количество памяти, неограниченные жесткие диски, там видеокарты, которые там петафлопсы какие-то обрабатывают, терафлопсы. То есть уже как бы и вроде как и оптимизировать ничего не надо. Ну, типа, зачем оптимизировать, если у тебя такой запас да, в памяти, в диске, там в чем-то еще, типа, нафиг оптимизировать. И многие разработчики просто перестали это делать. А если бы они по-прежнему софт также хорошо оптимизировали, то мы бы вот эту графику из Matrix Awakened, смогли бы видеть еще на PlayStation 1, блин. Просто просто все забили на оптимизацию. Вот об этом писал разработчик Никита. Я приложу ссылку, если интересно, в шоу на Вот, этот пост меня затронул однажды, и он э, будет актуален всегда. Поэтому, ну, то, что что нас вынуждают обновлять э, компьютеры, приставки, смартфоны, э, там, телеприставки, это это же просто все коммерция, Это не мы обновляем их не потому, что нам это нужно, а потому что софт пишут все сложнее и сложнее, все более требовательный к железу софт, вот. Ну
1: ладно, давай теперь поговорим про игрульки. Что тебя
0: зацепило? Слушай, на этой выставке или презентации, как ее назвать, было такое количество игр, что ну смысла про все говорить точно нет. Некоторые были вообще абсолютно какие-то проходные и неинтересные. Как, например, новая игра от создателя Silent Hill, которые просто там описали как что-то невероятно страшное, а по сути там какие-то люди с паучими лапами, с большими пастями, все в крови бегают, ну это вообще как какой-то Майнкрафт выглядит, то есть абсолютно не страшно, если сравнивать с тем же Resident Evil, как, насколько он пугающий стал сейчас, это Полное посмешище, мне кажется, вот эта игра Slither Head от создателя Silent Hill, ну, меня совсем не впечатлило. И таких игр там было много. Но я предлагаю тебе обсудить игры, которые хоть как-то нас заинтересовали. Их не так уж и много, вот. И, например, одна из них — это
1: Alan Wake 2. Это единственная игра, которая меня заинтересовала. Ну, из тех, которые я посмотрел. Я очень жду эту игру, потому что когда я прошел первого Алана Вейка, а Алана Вейк для меня это вообще такая игра была с выдержкой. Ожидание длилось долго, потому что они же сначала его выпустили только на Xbox, и я ждал, когда он выйдет на ПК очень долго. Я не помню, сколько там был разрыв по по годам, ну, несколько лет, я не помню, сколько. И он, наконец, вышел на ПК, я, конечно же, его сразу, сразу скачал Установил и прощал, И это был восторг, потому что на тот момент... Графон... Ты сейчас
0: говорил с акцентом, как в фильме Шерли Мерли Прям очень, очень талантливо.
1: Там потрясающий графоний был. На тот момент я был в восторге. Я делал принт и постоянно. Я постоянно звал Наташу и говорил, посмотри, посмотри, какой тут лес, посмотри, как солнце садится там. Вау, круто. И игра мне... Как и любая игра от Ремеди, там классный сюжет. И там в саундтреке были наши с тобой товарищи, и Poets of the Fall, они там назывались Old Gods of Asgard. И были, короче, классные там всякие моменты, там были вот эти фишки из Max Payne, типа всяких там телешоу по телеку показывали, там были какие-то книги, мне все это нравилось, все замечать, все эти нюансы, там подбирать, углубляться. И сюжет про писателя. Короче, сказка. По сути, там как бы, ну, сама игра, она довольно примитивная. То есть, ну, что там, типа, бегаешь, стреляешь в монстров вместе с фонариком. Но сам сторителлинг и вообще вот эта вся линия главного героя, она очень классная, очень мне понравилась. И когда все закончилось на таком моменте... Я тебе не буду спойлерить, потому что ты не играл. Я подумал, блин, и что, и типа это... это Можешь как... рассказать, я, мне кажется, и не буду. Поиграй, ты не пожалеешь, я да уверен. Да, эффект моровин, да, не, уже не могу. Она классная по графике, серьезно. Ну, Короче, по-другому. она закончилась на таком моменте, что я такой, типа, это что, открытый финал? Типа, что я должен сам додуматься, что дальше было? Или это типа там какая-нибудь метафора или что? И я такой, блин, блин, блин. А потом вышел э, этот... Э, American Nightmares. American Nightmares. И я такой, о, наверное, это продолжение. А это оказалось вообще не то. Это типа просто какой-то слэшер, где ты там вообще непонятно, что происходит. И я такой, блин, это не оно... И тут Алан Вейк 2 презентует. Я такой, да спустя, 10 лет. спустя миллион лет я узнаю,
0: что Как в Твиттере ä, ответил ответила какому-то чуваку, который 10 лет назад спросил: типа обыта Алан Вейк 2, и они ответили ему: Да.
1: Будет. (смех) Ну, собственно, как бы особо-то ничего не показали, показали такой небольшой тизер и в конце самого Алана Вейка, что он уже такой какой-то забросший, какой-то немного демонический выглядящий. Как Иоанн Ривз в «Матрице» новой. да, да. И все, это прям мне в самое сердечко залетело. Я очень-очень сильно жду, когда он выйдет. Я, конечно же, с удовольствием поиграю. Это прям мастер Да,
0: не показали практически ничего, кроме этого странного проплыва камеры сквозь лес какой-то. И, и собственно, это там даже в видео подписано, что это не, не игровая графика. Поэтому непонятно на самом деле, какая будет игра. Ну, рано, наверное, еще. Поэтому это только анонс, только тизер. Надо будет следить. Я тоже заинтригован. Мне я, я видел эту игру, и я играл даже в American Nightmares, не, не самая удачная вот эта DLC. Ну, посмотрим. Но ну, Мне тоже нравится игра от Remedy, поэтому я ее тоже жду. А еще я жду Star Wars Eclipse от Quantic Dream. Кстати, это тоже классный разработчик. Это же они Human, Detroit Human что-то там сделали, да? Human, Detroit, human Detroit Become, become and...
1: Human. <смех> да, да, да,
0: да. <смех> я забываю название это. Так вот, они показали тоже тизер новой игры, Звездным Войнам и он абсолютно офигительный, просто супер впечатляющий. Да. И там эти все инопланетяне классные и показывают какие-то локации, мир этот миры, точнее инопланетные, все такое крутое. Я очень хочу поиграть в нее. Мне мне очень понравилось, кстати, вот Jedi Fallen Order, последняя, в которой я играл по мотивам Звездных Войн. Ну просто супер крутая, очень крутая игра на мой взгляд. Я ее недопрошел на половину где-то мне кажется, прошел только и планирую допройти еще, но она просто супер классная, она прям вот такая, какой игре по звездным войн... войнам надо быть, она вот прям такая, и это, кажется, тоже будет клевое, я очень впечатлен.
1: Да, я с тобой соглашусь.
0: Там еще показали несколько всяких штук, которые меня заинтересовали. Например, выйдет DLC для Cuphead, который называется The Delicious Last Course, типа последнее, изысканное последнее блюдо. Я Cuphead и оригинальный-то еще не прошел, потому что он сложный. Я его проходил на easy. И мне все равно сложно. Я не могу некоторые уровни до сих пор пройти. вот, Поэтому ну, это клево, что выходит DLC, но (laughs) мне кажется, я до него вообще не скоро еще дойду. Потому что надо же сначала оригинал пройти. Я
1: только сейчас понял, что Delicious Last Course — это DLC, если сокращенно.
0: Показали большой трейлер игры A Plague Tale Requiem. Я прошел с огромным удовольствием A Plague Tale Innocence. Меня очень впечатлило, это абсолютно полностью стори-теллинговая игра. Там геймплей <laughs> не очень изобретательный. Ну, то есть, он, он хорошо там, то есть, эта игра хорошо играется, там в какой-то момент нужно тайком пробежать мимо охраны, в какой-то момент нужно сражаться с какими-то крысами, там и так далее. То есть, там ни, ничего такого сверхъестественного в геймплее нет, но она очень интересная в плане сюжета. Там классная история рассказывается, ты переживаешь за персонажей, и мне очень понравилось, и она еще и красивая. И поэтому вторую часть я очень жду, и обязательно ее точно пройду. Вот, я не уверен, что я буду проходить, например, Horizon Forbidden West. Ну, (laughs) во-первых, потому что это эксклюзив PlayStation, конечно же, и надо будет еще дожить до того, когда его портируют на ПК. Ну, может, я к тому времени уже и PlayStation заведу, не знаю. Но мне первая часть понравилась. Я не проходил вот этот DLC про северные земли какие-то там, потому что, когда я прошел оригинальную игру, мне просто надоело. Но в целом оригинальная игра мне тоже понравилась, и я тоже ее полностью прошел, насладился прям. Мне нравилось там сражаться со всякими роботами и плохими персонажами. Ну, клевая игра. Если они, судя по тому, что они рассказывают, как они там все улучшили, бои улучшили и все такое, мне кажется, она еще лучше станет играться в будущем. Еще показали всякие штуки, которые меня немножко разочаровали. Например, я всегда только за то, чтобы делали игры по мотивам «Властелина колец». И я знаю, что есть хорошие игры уже. Ты ты сам, наверное, в них играл, да? Ну, как, как вот та самая игра, где огромные сражения эти называются, я забыл.
1: Ну, есть какая-то стратегия по «Властелину колец». Я не помню, как точно название. И она появилась еще, по-моему, когда мы в школе учились. да У нас она все, очень старая. все рубились в нее постоянно. И она типа была классная, она считается кл- классной игрой. Потом я играл на PlayStation 3 Э-э- когда у меня была, была тоже какая-то игрушка по «Властелину колец про, про другое братство. Типа не то, которое должно было кольцо отнести, а какое-то еще, у которого тоже своя была якобы миссия. И ты, получается, там играл э, тремя персонажами. Человек, э, гном и эльф. И вы, можно было играть вдвоем на сплит-скрине. и получается, типа... Ну, прям командная игра была такая. А третий
0: персонаж был Куколдом в это время?
1: Ну, он типа сам по себе бегал. Ну, компьютер за него играл. И вот мы с Наташей в нее маленько поиграли. В принципе, ну, именно как игрушка, чтобы для двух игроков она прикольная была. Ну, там сюжет какой-то был. Потом были какие-то игрушки, тоже по «Властелину колец», про где прям сражаться надо, мечом махать. Недавно выходили какой-то там меч... «Темный меч», не помню, не буду говорить. И я, в принципе, да, я тоже за за любой кипиш по «Властелину колец», потому что это такой шедевр, что по нему, даже если сделают плохо, мне кажется, что это будет неплохо. И вот то, что показали Голума, я считаю, что ты говоришь... что. У меня
0: основная претензия к тому, что как это все выглядит. Мне показалось, что... Все персонажи, и в частности сам Голом там выглядит как-то слишком по-диснеевски или по-анимешному, что ли, даже. То есть он какой-то комический, детский такой. Ну, мне не понравилось вообще.
1: Мне кажется, рано судить. Надо посмотреть, что там вообще будет, в чем смысл. Я просто не представляю вообще, что они там могли придумать, какая там будет история, какой геймплей. Надо подождать уже большее количество информации. Может быть, все наоборот будет очень хорошо. Типа, не будем пока загадывать.
0: Ну, еще на выставке показывали много других игр, и какие-то там кого-то могут заинтересовать. Меня не особо. Единственное, что могу отметить, это, что будет новая стратегия по мотивам Дюны, чего не случалось, наверное, уже лет 75. То есть, там, я я последнюю стратегию помню, она выходила чуть ли не для ДОС, или что-то типа того, ну, то есть много-много лет назад, э, и вообще очень странно, что по Дивне делают, в принципе, какую-то новую игру, неважно в каком жанре. Типа...
1: Ничего странного, ведь выпустили фильм.
0: Ну, его довольно холодно приняли, мне кажется, фильм этот. Ну, не знаю, странный выбор, в... как это называется... Странный выбор франшизы, чтобы по ней делать игру.
1: Да, они сейчас все будут реанимировать. Сейчас все, все золото будут доставать и пытаться из него еще высосать денег максимально. Вот тот же «Властелин колец». Типа, про что еще можно придумать? Про голому они придумали. Давайте про голому придумаем игру. Там, да, следующая будет, не знаю, какая-нибудь э, love story про хоббитов э, или веселая ферма. Типа, где ты играешь в шире...
0: гей well, лав-стори.
1: Ты в шире, короче, будешь сажать там редьку, помидоры, выращивать это все, продавать, ходить на рынок. И вот это будет смысл игры.
0: Зарабатывать монетки. Да-да,
1: монетки, короче, там, обставлять свою нору. В, вот такая еще игра будет. Я прям предрекаю. Все это были
0: анонсы, которые... А игры сами еще выйдут неизвестно когда, поэтому будем
1: ждать, что нам еще остается, правильно? Да потому что я очень хочу что-то такое, чтобы вышло, что прям ух, ну, как бы со времен там что у нас выходило, киберпанк, там, РДР, что-то такое, что прям ух, производило впечатление, уже давно ничего такого не выходило, чтобы мы с тобой прям зарубались. Ну, и takes two, it takes Ты two. Ты получаешь награду за лучшую формулировку. Короче, я хочу что-нибудь... Типа, как это называется? Трипл-Ай тайтл, чтобы я прям ждал и вожделел. Вот Алан выиграл. Вот, для кстати, меня будет вожделенная игра. Да,
0: я тоже заметил, что я, в общем-то, никакие игры сейчас не жду. Там выходят вроде какие-то игры клевые, да, в будущем, но почему-то мне безразличны они. То есть, ну, выйдут, я поиграю, может быть. Но нет никакой такой игры, которую я бы прям вот ждал. Угу. Но разве что... The Elder Scrolls 6, но неизвестно, она хотя бы в этом десятилетии выйдет или нет. То есть вообще они ничего неизвестно, И, ну, странно ее ждать, да? Ну, то есть, может, они вообще ее отменят еще. Непонятно же. Там Starfield тоже от BTSD выходит. Это типа... Типа The Elder Scrolls, только в космосе. Ну, тоже как-то слишком... То есть я бы ее ждал, если бы разработчики меня как-то в ней заинтересовали. А они не особо-то и торопятся заинтересовывать потенциальных игроков в ней. Ну, то есть они делают, да, огромную мега-РПГ в космосе про космос. Ну, окей. Ну, ну и делайте. А почему, типа, я должен быть в ней заинтересован, непонятно. Ну, покажите что-то такое впечатляющее, да? Покажите, насколько она будет масштабная. Покажите, насколько там интересно будет выживаться в роль персонажа, которым ты играешь. Но всего этого нет пока что.
1: Я люблю игры с классной историей, с каким-нибудь крутым сюжетом. И вот мне хочется, чтобы что-то вот такое вышло. Чтобы я прям... Знаешь, не мог оторваться. Я хотел узнать, а что будет дальше там с главным героем. А могу ли я повлиять на историю, которая с ним происходит? Вот, вот что-то такое, прям. Я, я, я не очень люблю игры, где э, смысл игры заключается в самом геймплее, что там типа там побольше каких то монеток выбить вот это все, там попрыгать на э, черепашки, и монетка вылетела, и ты победил. Ну, ты понял. Короче, вот, допустим. Это какие-то примитивные представления о геймплее Ну, допустим, вот Cuphead мне нравится очень. Мне очень нравится, как там все выглядит потрясающе нарисовано. Ну, ты все.
0: Сравниваешь просто со всем игры. Ну, это некорректно сравнивать Это же вообще платформер такой на, на сессии, рассчитанный на 10 минут, типа того.
1: Ну, да, ладно, допустим, вот Хелла. В не хочу играть. Вообще неинтересно.
0: А говорят, там очень захватывающие бои сделали.
1: Ну вот мне это неинтересно. Какие там они захватывающие, не захватывающие. Мне, Мне очень больше, у меня больше преобладает интерес к сюжету. Я хочу историю узнать, я хочу в ней поучаствовать, потому что не это ли главный смысл игр? Погрузиться в тот мир, в котором ты, ну, в реальной жизни, ты, он тебе недоступен в какую-то магию, фантазию, чего-то, что с тобой не случится, а ты в это погружаешься в самой игре, у тебя есть такая возможность. и Ты еще можешь там на что-то повлиять, на ход э, истории, которая там рассказывается. Вот это для меня важно, это прикольно. Я ради этого в игры играю, чтобы очутиться в каком-то вымышленном мире и менять там все, как я хочу. Типа, каким образом я какого-то Чувака там убил, ну, типа, мне вообще похер. Я. Ну, это для меня не очень важно. Я тебе советую тогда перед выходом
0: второй части пройти плактейл первую. Она вот прям то, что ты хочешь, она кажется про это.
1: Я задумался об этом уже, да. Да, продолжай.
0: Я встретил интересную научную публикацию о том, что в очередной раз сделали лекарство какое-то от ВИЧ, но...
1: От Василия Чипаева.
0: Но фишка этой вакцины от ВИЧ в том, что, во-первых, она основана на разработках вакцин от ковида, и благодаря этому, ну, наверное, благодаря этому она... Работает. Ее испытали на мышах и приматах, и она работает. Она... Вот тут написано, что результаты показывают, что вакцина вызвала желаемые антитела и клеточный иммунитет, клеточный иммунный ответ против ВИЧ-подобного вируса. То есть эта вакцина сработала, она оживляет в организме иммунитет, как ну, вирус иммунодефицита человека. Это когда у тебя иммунитет... Перестает работать, и любое, любой вирус, любая инфекция может тебя убить. Вот. А эта вакцина оживляет твой иммунитет, и он снова начинает бороться с любыми инфекциями и вирусами. Получается, что это лекарство от СПИДа.
1: Очень хочется узнать тогда мнение антиваксеров, которые против вакцины от ковида, если им скажут, а, ну, они больны вич То есть антиваксеры с вич им говорят, типа, мы изобрели вакцину от ВИЧ, да она на основе вакцины от ковида, и те такие, надо подумать.
0: Но это здорово, что появляются новые разработки, потому что с двумя заболеваниями, с раком и uh, с... Mm-hmm. Извини. С двумя заболеваниями рак и спид борются, сколько мы себя знаем, и это болезни, которые невозможно пока что победить полностью. Ну, то есть, б- бывают, да, на ранних стадиях там какой-то рак можно излечить, то есть там удалив, да, опухоли и всякое такое. И иногда, очень редко, когда помогает химиотерапия и прочие средства, но в целом это болезнь, которая вот если прям уже все серьезная запущенная стадия, все, ну, человек уже обречен. И если все-таки появится какое-нибудь лекарство, которое способно будет излечивать и такие стадии, то это огромный прорыв, мне кажется, для медицины, для людей. И многие, кто обречен, смогут все-таки выжить. И это очень хорошо.
1: Вот я сейчас опять скажу такую вещь, которую все подумают, что у меня какие-то наивные мышления и все такое. Но, блин... Вот все занимаются какой-то фигнёй эти политики. Они что-то там санкции, что-то ругаются, быкуют друг против друга. Зачем это все? Думайте о важных проблемах. Придумайте лекарство от рака, придумайте, как бороться политики, с голодом. Политики,
0: что ли, должны придумать его?
1: Они же решают, куда деньги вкладывать. Всем пофиг на ваши головки ядерные. Вы тупые все. Делайте лекарства, боритесь с голодом, Делайте так, чтобы дети не умирали. Ну, много проблем, которые намного важнее. Вот этого измерения пиписьками. У кого там больше ракета? Да у всех она большая. Дело не в размере ракет. Умение Умение ей пользоваться. Я
0: посмотрел прикольную комедию, которую хочу порекомендовать, если хочется чего-нибудь наивного, веселого, легкого, и не хочется сильно загружаться моими обычными кинорекомендациями. Есть э, такой актер Жан Дежурден, которого мы с тобой yeah. ровно любим очень по еще с фильма «99 девять Франк. Так, точно. Вот. И он много где снимался, это знаменитый французский актер, там популярный и все такое. И у него есть серия фильмов, в которой он продолжает сниматься до сих пор, про «Агента-117». Мне кажется, это очень в тему того, что я в предыдущих выпусках рассказывал, когда я увлекся марафоном по Джеймсу Бонду. И фильмы про «Агента-117» это просто прямая пародия на Джеймса Бонда. там Все то же самое, только типа, в комедийном да, стиле. И... Естественно, главного героя Жан Дюжерден играет. И (смех) там (смех) такой юмор бывает. Мне мне очень нравится юмор в этом фильме, потому что э, вроде бы как крутой, статный, тайный агент, шпион пытается там проворачивать всякие свои миссии, но у него э, постоянно это не получается. Он то не догадывается до чего-нибудь очень очевидного, то просто он глупо себя ведет. Он, например, приезжает в Африку, с миссией в Африку, это третий уже фильм про него в Африке. И он, значит, выходит такой в халате с волосатой груди, как у старых Джеймсов Бондов. Выходит, значит, закрывается халатом и вальяжно так идет, планирует искупаться в бассейне и спрашивает у на ресепшен, типа, а где у вас тут бассейн? А ему говорят, это Африка, у нас нет бассейна. Ну типа, сдурел? Какой бассейн? И он такой, блин, типа, все обломалось, сидят обратно в номер. Вот, или он не догадывается об каких-то очевидных сговорах между злодеями, ну, типа, один злодей продает очень опасное оружие, а другие там какие-то повца- повстанцы, значит, где-то добывают оружие, он не может свести эти два факта, типа, ну, такие на виду, вот, и... Там юмор частично основан на моем любимом приеме. Это когда ты испытываешь стыд за главного героя. Я это еще со времен «Офиса» люблю. Вот и, на мой взгляд,
1: вполне годный фильм с классным актером, то, что нам надо. На самом деле французские фильмы — это вообще как бы такой, я считаю, для многих закрытая книга. Потому что, ну... Мало людей, я думаю, уделяет внимание конкретно французским фильмам, потому что у них ну, много выходит современных французских фильмов. Но я не думаю, что их все подряд смотрят. А так получается, что у меня есть на телевидении... На телевидении... Что у меня, что у меня есть... В связи у меня, Что у меня есть канал, и там показывают зарубежные фильмы, и там очень часто показывают французские фильмы. И комедии, и серьезные... И там прям так чувствуется, что это французский фильм, у них какая-то есть своя черта, я вот не могу ее описать, но ты когда видишь такие фильмы, ты сразу понимаешь, что это точно не под голливудскую копирку снято. Но у них очень много всегда
0: в фильмах французского колорита национального. И это классно.
1: Да. И, в принципе, вот манера повествования, то, как герои реагируют на какие-то ситуации, они реагируют не так, как вот мы привыкли видеть в таких типичных голливудообразных фильмах. Они... У них какая-то есть своя вот особенность. И поэтому я думаю, что это... Ну, вот ты помнишь, ты говорил, что надо типа бойкот объявить всем голливудским фильмам. И действительно... Ну,
0: это я, наверное, громко выразился. Я имел в виду, что нужно сократить долю. Ну да,
1: да, поменьше их смотреть. Я поддерживаю тебя, потому что я парочку фильмов посмотрел, французских, я... К сожалению, не вспомню сейчас название фильма последнего, который смотрел, но он был довольно трогательный, про отца-одиночку, который растил дочку. Йоу. И там был такой интересный ход, я не знаю, ну пускай будет спойлер. Короче, этот отец-одиночка, он был каскадером. И его постоянно там швыряли, кидали, ударяли, и это вышло случайно, причем почему он стал каскадером, потому что он как-то упал в бассейн, когда спасал как раз вот свою дочку, он увидел, что она вот-вот упадет из номера отеля в бассейн, и он в последний момент ее смог спасти, но упал сам. Дело
0: происходило в Новосибирске, судя по всему. У нас тут постоянно новости, что кто-то вывалился из окна.
1: Ты Понимаешь, то есть он случайно упал. Там как бы риск, что он разобьется, был максимальный, но он упал нормально и выжил. Ему предложили работу каскадером, и все, он стал на этом деньги зарабатывать и расти дочку. А потом в какой-то момент показывают сцену, что он в больнице, ему говорят, типа, что у вас болезнь, вы умрете, там вам немного осталось, все такое. И он начинает планировать свою жизнь, ну, как мы думаем, он планирует свою жизнь, что вот у меня столько есть, я буду делать вот это, вот это, вот это. Потом объявляется мать этой девочки, и вроде все хорошо, а потом оказывается, что она не очень хороший человек, и хочет ребенка там единолично опекать, и чтобы отцу не достался ребенка. И они начинают ссориться, на, на фоне этого возникает еще одна там линия. А как? ты решил весь фильм пересказать? Да, я расскажу весь фильм. А в конце конце получается вообще просто такой неожиданный поворот. Вот серьезно, я настолько был погружен в фильм, что я такой вариант даже не предполагал. В конце они все вместе, этот отец с дочкой, они сбежали в какую-то другую страну, в Мексику, потому что он мексиканец, точно. Они в Мексику сбежали, и чтобы мать не могла дочку у него забрать. И они там жили в тайне. А она их нашла. И они встречаются и вроде ругаются. А потом девочка умирает. И оказывается, что это у девочки была болезнь. И он типа хотел максимально времени уделить последние годы девочке, потому что он знал, что она умрет. А мать этого не знала. Она ее в каких-то корыстных целях хотела себе забрать. Ну, теперь мы точно не будем смотреть этот фильм. Ты все рассказал. Да, я все рассказал. Но, короче, ребята, это... ну. Действительно, редкие фильмы в последнее время на меня производят такой эффект, что я не ожидал, что будет дальше. А какой он называется-то? Не помню. Mm-hmm. Ну, точно, не посмотрим. Спасибо. Посоветовал фильм. Ну, короче, да я его не советую. Я советую посмотреть, в принципе, какой-нибудь французский фильм, чтобы открыть для себя что-то новое. Потому что я вот случайно его посмотрел, но я залип и досмотрел его до конца, и в конце мне прям было грустно. Я прям, ну... Испытал какие-то определенные эмоции Какие-то определенные?
0: А можешь уточнить тогда, раз они такие определенные? Испытал грусть Класс Получается, получается, что это все? Получается, что у нас сегодня такой небольшой коротенький выпуск был? Наконец-то Мы смогли Так и прошлый такой же был Еще короче даже. Ну и хорошо. Некоторые наши слушатели будут недовольны.
1: Ну, мы в следующий раз постоянно. Мы не можем выдавать такой перформанс каждый раз. Мы же не Джеймс и Бонды. Ну ладно. Не у всех бывает такое, что прям бах-бах и все. Искры из глаз. Надо давать себе немножко слабины. Мы бы хотели поблагодарить наших постоянных дорогих слушателей. Это Саша Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдуллин, Александр Скурихин, Сергей Мэгрип, Леос и Артур Пайкин. Спасибо вам большое, что вы являетесь патронами на нашем Патреоне. И также приглашаем других наших любимых слушателей присоединиться и стать дорогими слушателями, которые смогут видеть на Патреоне разный эксклюзивный материал и всякие потаенные штучки, которые мы с Денисом скрываем и публикуем только там.
0: А еще заходите в наш чат в Телеграме Собака Шоурум» подкаст. Мы будем вам там рады. И прямо сейчас, во время записи, насколько я понимаю, там нас обсуждают Алан Вейк 2.
1: Не шутя. Я прямо сейчас пойду в чат и пообщаюсь на эту тему.
0: Вот берите пример с Валерона. Заходите к нам. Мы, кстати, обещали же все время эти перебивки про патрионы чат ставить в середину. Блин. Ну, опять забыли. В прошлый раз-то
1: получилось, по-моему.
0: Да, в прошлый раз сделали, а в этот нет.
1: надо в этом в заметках переместить, просто чтобы мы по плану двигались. Увидимся через неделю. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
0: Я Рон Бургенди.